0: Hoy celebramos el Día de la Madre, ¿verdad? Y, y es importante que nosotros entendamos que cuando venimos al Señor necesitamos restaurar conceptos que están equivocados en nuestras vidas. Muchas veces ponemos a la madre en un sitio muy alto y al padre en cualquier sitio. En otras culturas se pone al padre muy alto y a la mujer muy baja. ¿Pero qué es lo que quiere Dios? En realidad, Dios lo que quiere es que nosotros, cuando le conocemos, podamos entender ¿Qué es una familia? Y podamos entender y comprender, porque a veces lo entendemos, pero no llega a lo profundo de nuestro corazón. Él quiere formar una familia, porque Él tiene un diseño para nosotros y para la sociedad. Y por lo tanto, lo primero que Dios hace es que dice, yo necesito escoger una persona una pareja para hacer una familia y si hay muchas crisis personales en nuestras vidas de adultos, de niños, de adolescentes, el 99% de nuestra conducta adulta tiene que ver con la crianza nuestra entre los cero que fui concebido y los siete ocho años. Somos cemento fresco. Así que no busquemos tanto el momento en el que estamos viviendo, sino busquemos qué área de mi vida quedó dañada en mi concepción, en mi nacimiento y en mis primeros años. Dios dice, voy a escoger a un hombre y da una promesa. Dice, Voy a escoger a Abraham. En Génesis 18, 17 dice, y Jehová dijo, e encubriré a Abraham lo que voy a hacer. Dice en la Biblia que escogió un hombre para que le creyera, pero Dios es amigo del hombre. Y dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, no solo lo quería escoger a él, sino que quería darle descendencia. Y así empieza Dios haciendo un pueblo. Nos cuenta la Biblia que Dios quiere y hace pacto con Abraham. Cuando Dios hace un pacto, quiere decir que es para siempre. Dios escoge a Abraham y le dice, te voy a dar... Una nación grande. Cuando se casa con Sara, empiezan los problemas. No se está cumpliendo lo que Dios dijo. Pareciera que no se está cumpliendo. Pero Dios quería formar en Abraham el padre de la fe. Porque por la fe es que nosotros vamos a alcanzar las promesas. Y cuando yo vengo y conozco del Señor... Yo tengo que empezar a desarrollar el músculo de la fe. Es que Dios no me ha contestado. Es que Dios parece que no me responde. Pero muchas veces no es que Dios no nos está respondiendo. Es que Dios quiere que nosotros empecemos a confiar en Él, a creer en Él. Y por eso nos deja su palabra. Ahora, si yo empiezo a escoger una parte sí y una parte no entonces es cuando tú te vas a los montaditos y te pides una caña y tú dices mira vámonos allí que, que vale un euro vale un euro porque la mitad es agua sí porque son flojas y eso es lo que nos ha pasado en la vida cristiana creemos una parte y otra parte no y Dios cuando escoge ese pueblo dice, yo no te voy a encubrir a ti nada, Abraham. Tú eres mi amigo. Pero los amigos tienen una característica, que confían en el otro. Ahora, cuando un amigo, tienes un amigo desconfiado, qué pereza o no. Aburrido. ¿Por qué? Porque ya empieza mal rollo. Y le dice, en ti voy a bendecir a todas las naciones de la tierra. Y dirá, ¡wow! me van a usar para algo grande. Y resulta que empieza el desierto de Abraham en esperar en Dios, en recordarle a Dios sus promesas. ¿Quién se ha encontrado recordándole a Dios todas las promesas? Señor, tú me dijiste, Señor, tú has dicho, Señor, porque tú dijiste... Porque somos nosotros los que tenemos que recordar las promesas. Porque Dios no cambia. Dios es el mismo ayer y hoy. Y cuenta la Biblia que después de crecer un pueblo, tiene Sara, su hijo, ya sabéis mucho es la historia, a trancas y barrancas. Crece el pueblo tanto que la primera cosa que hace el pueblo es empezar a olvidarse de Dios. Dice, y te bendeciré, y te multiplicaré, y te engrandeceré. El primer error nuestro casi siempre es que la bendición absorbe mi vida. Y claro, cuando estoy siendo bendecido, ya me despisto del inicio. ¿Y sabéis qué pasa? Así le pasó al pueblo de Israel. Entonces empezamos, empezamos a decaer, a decaer y mezclamos las promesas de Dios con nuestro pensamiento y empezamos a mezclarnos y nos volvemos descafeinados. Cristianos, lai. Cristianos que los de la calle no sospechan que somos cristianos porque no ven nada diferente en nosotros. Y los de la iglesia no sospechan que somos supercarnales tampoco porque lo sabemos hacer. Y ese es el gran problema que Dios ha tenido con su pueblo Israel. El pueblo Israel, cuando fue bendecido, Dios lo saca con muchos milagros de la esclavitud. Y dice la Biblia que Dios lo saca para bendecirlos y que los pueblos de alrededor le conozcan. Para eso es la bendición, para que los de alrededor también conozcan al mismo Dios. Y vemos muchas historias en la Biblia donde la mujer de lo que hizo, mirar para atrás. Pero hoy no vamos a hablar de ella, sino que vamos a ver lo que le pasó al pueblo. Y resulta que ellos fallaban y fallaban y fallaban y... Una de las cosas que empezó a hacer el pueblo fue a quejarse, a quejarse. En Deuteronomio 1, 26, 27, dice la Biblia que Moisés saca al pueblo después de toda esa lucha y dice, sin embargo, no quisisteis subir. Dios le decía, sube a ese monte, límpiate de esto, haz lo otro y dice, antes fuisteis rebelde al mandato de Jehová vuestro Dios murmurasteis en vuestras tiendas diciendo porque Jehová nos aborrece nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos de los amorreos la primera cosa que hace el pueblo de Israel es empezar a quejarse y a echarle la culpa a Dios porque tú nos sacaste y Dios le dice, yo quiero que salgas y luches. Qué poquito nos gusta la lucha. Qué poquito nos gusta darle y darle y darle. ¿Por qué? Pero ya Dios le había dado el ejemplo de Abraham y les había dicho, esperó años para tener un hijo, tuvieron que luchar, lo sacó de Egipto con mano fuerte y enseguida empezaron a quejarse. Cuando yo me quejo, Dice la Biblia que no me quejo en la tierra, sino que me quejo contra Dios. Y la murmuración hizo la rebeldía que el pueblo de Israel, en un trayecto de 11 días, tardara 40 años. La rebeldía y la murmuración hace que empecemos a dar vuelta en nosotros mismos, porque a mí, porque yo, porque me dijiste, porque no me has dicho, porque me miraste, porque no me parece, porque sí me parece. Y a veces no entendemos que estamos en el desierto y Dios permite el desierto para sacar de nosotros aquellas cosas que traemos de Egipto. Y tal era... La obstinación de ellos que dicen, porque tú, Dios, una mentira, no sacaste. El dardo que Satanás pone en nuestras vidas es que Dios es malo. ¿Cuántas veces nos encontramos pensando, Dios no es bueno conmigo? Dios no es bueno conmigo. Y nosotros tenemos que entender que Dios quiere cambiar ese concepto y por eso... Dice la Biblia que Dios puso a Moisés en el desierto para indicarle todas las cosas que tenía que hacer. La segunda cosa que el Señor les hizo en el pueblo de Israel, dice que les da dirección, pero les advierte lo que no tienen que hacer y lo que tienen que hacer. En Deuteronomio 4, 9 al 10, por tanto, guárdate, y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Se nos olvida todos los beneficios que Dios nos da. Y eso se llama ingratitud. Se nos olvida quien nos hace favores. Y cuando cae en un detalle, porque somos humanos, realzan el detalle. Porque tú hiciste esto y esto y esto. ¿Qué tal si Dios... Por un minuto saca los pecados nuestros para que lo vean cinco personas. Y ojalá no sean chismosos, porque si caen en manos de unos que yo conozco. Y nosotros estamos todo el tiempo, como el pueblo de Israel, viendo los pecados de los demás y no vemos los nuestros ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Ahora, todos los días de tu vida, ¿sabéis cuánto es? Todos los días. No el domingo. Ah, vamos a la iglesia, entonces vamos al armario de las cuatro ropas bonitas, porque es para el Señor. No, no es eso. La idea es que en mi corazón, todos los días, y dice... Antes bien, las enseñarás a tus hijos. Ahí empieza la tarea. Moisés diciéndole al pueblo, le tienes que enseñar a tus hijos, tú o el colegio. Y dice, y a los hijos de tus hijos, a los nietos. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios, en Oré, cuando Jehová me dijo, reúne al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales Aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y las enseñarás a tus hijos. Quiere decir que ya Dios tiene en mente, ya no solo a Abraham, sino a los hijos. Y ya no solo a una segunda generación, sino a una tercera generación. Dios quería un pueblo, una nación. Por eso el Señor los saca al desierto y les arranca el desierto del corazón. Porque ellos querían salir porque estaban esclavos. Venimos al Señor. Señor, yo me siento esclava en el mundo. Yo tengo muchas cargas. No puedo dormir. Si puedo dormir, tengo aflicción. Vengo a ti. Y ya cuando me empiezo a poner bien, empiezo a coger cositas del mundo. Esta me gusta. Esta me gusta otro poquito. Esta me gusta otro poquito y resulta que ya empiezo a vivir en una doble vida. Y de hecho la Biblia dice que Dios quiere un pueblo apartado, diferente. Que se note que es diferente para bendecirnos, para que sean fuertes, para que otras naciones le conozcan. Eso es lo que hace el desierto en nuestras vidas. Cuando yo paso por el desierto, en el desierto hay calor, calor. Quiénes han estado en el desierto con nosotros en Israel? Horrible el calor. Después por la noche, ¿quién ha subido a aquel monte que no sé cómo se llamaba porque no era el Sinaí? Hacía frío de noche, calor de día, sequedad, no había agua. Cuando nosotros nos íbamos a subir a ese monte que no era el Sinaí, que era una cosa parecida, nos dieron una cajita de comida. ¿Quién fue a ese viaje? Y no soltábamos la cajita de comida ni para atrás. Sí, ¿vosotros sabéis lo que comemos en Israel? Pero no sé qué nos pasó a las una de la mañana con la cajita. María ¿Eh, María, te ríes porque llevaste la cajita. Y la cajita tenía un pepino, un tomate. ¡Qué cosa tan horrible! Y no soltábamos la cajita por si nos daba hambre. Estoy hablando de la una de la mañana. Ya habíamos cenado a las nueve. Cenado, ¿eh? ¿Sabéis lo que estoy diciendo? ¿no? Aquellos, aquellos platos, pollo, pescado, todo lo que ponían. En el camino era tan agotador, pasaban los camellos oliendo a todo, a todo. Empujaban toda el, todo el excremento por todos los sitios. Iba un paisanito sin nada, con una bata larga y una... Y él, él iba ligero y nosotros todos con la cajita, con el abrigo, por si acaso, al con con, tipo ciudad. Cuando llegábamos por la mitad, mirábamos para atrás y casi nadie tenía la cajita, la habíamos tirado, era tan agotador todo que íbamos dejando todo en el camino, porque eso es lo que hace el desierto, empieza a quitarle importancia al pepino, al tomate y a la servilleta, no sé qué más había, yo sé que era, ni un, ni un yogur había. Pero cuando llegamos a la mitad del camino, aquello estaba lleno de moscas. ¿Quién iba a comer una cosa horrible con moscas? Y entonces no sé qué me dice, Mari Carmen, no sé quién se quedó en un descampado que es una cafetería. Y yo dije, yo hasta la cafetería llego. Cuando llegamos en la mitad del camino, eso no era cafetería, eran unas tablas para sentarse. Y un paisanito con un café, que es solo de verle las manos... Ya te dabas con el café. Olor, suciedad, calor. El desierto es horrible. Y muchas veces nosotros estamos viviendo desiertos en nuestras vidas. Y en vez de soltar todo, nos tiramos el desierto con muchas cosas por si acaso. Y Dios quiere llevarnos a otra cosa. Dios quiere llevarnos a otra cosa. La tercera cosa es que Dios es un Dios de generaciones. ¿Qué es lo que Dios quiere con las generaciones? Que teman al Señor nuestro Dios, guardando sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, otra vez, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Muchas veces creemos que la palabra de Dios es un libro que te quita cosas, que te aburre. Y la palabra de Dios lo que hace es que te asegura que el final que vas a tener de tus días son vidas prolongadas, vidas aseguradas, vidas guardadas en el Señor. No te dice que no tengas problemas, te dice que estás con Él. Y muchas veces tardamos en el desierto por tanta queja y murmuración contra Dios ¿cuáles son los requisitos? Deuteronomio 8.1 cuídate no te olvides cuídate de poner por obras todos mandamientos que yo te ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová, tu, Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Dios está empeñado en cuidar la familia. Es Dios el que quiere cuidar la familia. Y dice, cuídate, el 13-14, de no olvidarte de Jehová tu Dios. Cuando yo me olvido del Señor, cuando el Señor no es lo primero en mi vida, ya empieza una línea Pequeñita a desviarse nadie se desvía el primer día nos desviamos despacito, despacito despacito, despacito despacito, no me gustó lo que me dijeron no me gustó la gente que hay me parece que se han pasado y pim, 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 pim hasta que tu murmuración coge cuerpo y te olvidas del Señor y después somos capaces de decir este Dios que nos sacó de la tierra de Egipto nos sacó para que muramos. Dios me mete en esta vida para quitarme todo, ¿Qué es todo. Dios me quiere sacar del pecado para bendecirme, para multiplicarme, pero quiere hacerlo con generaciones. Por eso dijo, cuídate, cuídate de no olvidarte. Y dice, no sea, el 12, que comas y te sacias y edifiques buenas casas en que habites, que Dios empiece a darte cositas y tus vacas, tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y vengas buen trabajo y tengas familia y todo se te aumente y se enorgullezca tu corazón. Cuando Dios me bendice no es que yo me vuelvo orgulloso, es que el orgullo que tengo sale y empiezo a creer como yo valgo, como soy rápida para esto, soy rápida para los negocios, soy rápida para trabajar, soy un as, por eso Dios me usó a mí. Por eso Dios me escogió, Dios no tenía a nadie que escoger y pensó, uy, te voy a dar a ti todo esto. Cuídate de que no se enorgullezca tu corazón. Porque cuando el corazón empieza a enorgullecerse, dice la Biblia que el orgullo empezó, ¿sabéis dónde? En el cielo. Y Dios no perdonó a Satanás. No perdonó a Satanás y le dijo, tú para la tierra con los tuyos. Y entonces, ¿nosotros sí nos vamos a salvar? Ingenuo de nosotros. Pero él dice, y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de servidumbre. Es bueno recordar dónde estábamos nosotros, de dónde venimos para mantener los pies sobre el suelo Dios escoge una familia y le dice dile a tus hijos en las paredes en las puertas, en el levantarte en el acostarte no en la iglesia, en tu casa en mi casa, en el andar el Señor dice yo quiero que tú edifiques una nación, un pueblo, una familia y dice y recuérdales todos los días y recuérdale todos los mandamientos. Dice, pero bueno, entonces todo lo hago mal. No, eso, lo estás haciendo mal. Porque a veces dicen, pues, entonces todo lo hago mal. No, no haces todo mal. Os contestan así vuestros hijos. Pues yo todo lo hago mal, pues yo soy muy malo, pues yo soy esto, yo soy lo otro. Pim, o nos contestáis a nosotros. Hijito. Entonces, no vale nada. Sí, otro vale. Pero mientras tanto no arreglemos lo que no es, no va a funcionar. Ahora, va a funcionar si tu corazón no está enorgullecido, si tu corazón está dispuesto a aprender, va a funcionar si el corazón se va ajustando. Se va ajustando. Dios quería cuando dice Jesús que le conociéramos y dice, "Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida." Pero eso sigue Nadie llega al Padre si no es a través de Jesús. Yo no puedo conocer a Dios Padre sin conocer a Jesús. Nos quedamos en la mitad del camino. Porque Dios quiere que yo le conozca como Padre. Y cuando Moisés recibe las tablas de la ley, los diez mandamientos, el quinto, el cuarto, el quinto dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué no diría los padres, porque ya Dios sabía el lío que teníamos hoy día. Ya Dios sabía en lo que nos íbamos a quedar. Honra a tu padre y a tu madre. Y ahí viene la bendición, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre esta tierra no está diciendo honra a tu padre y a tu madre que te criaron que fueron buenos que no se equivocaron no dice honra a tu padre porque te pagó los estudios y lamentablemente nos cuesta concentrarnos en Dios por la imagen que tenemos pobre, equivocada Mala o regular de nuestros padres. Nos cuesta porque muchas veces no sabemos lo que es un papá correctamente. Y viene a nuestro corazón una lucha constante de entender como el pueblo de Israel. ¿Por qué me sacaste de Egipto? quejarnos y quejarnos y lo que no entendemos que la murmuración es pecado Pablo dice en Efesios 3, 14, 16 por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra la paternidad en la tierra, es una miniatura de la paternidad en el cielo. Por eso, el que yo no quiera trabajarlo, no significa que va a funcionar en mi vida. No, yo me salto ese trocito porque a la final yo me llevo bien con el Señor. Yo amo al Señor. Pero la Biblia me dice que Toma nombre toda familia, todas las familias, dice, en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. La imagen de papá y mamá en la tierra tiene que ser la imagen de Dios. Y por eso Dios pone jerarquía, pone el padre como cabeza y pone a la madre como ayuda idónea. Es más, nosotras las mujeres no somos la cabeza. Nosotras no somos las que tenemos que dirigir. Pero qué papel el nuestro. Nosotras somos la corona de la, del papá. Quiere decir que el hombre es el rey, el jefe, y la diferencia de un jefe a otro jefe es el tipo de corona. ¿Quién vio ayer lo de...? La corona. Ninguno, ¿verdad? Ah, Harvey. Entonces, allí se veían las jerarquías. Yo la tengo que ver ahora en despacio. Se veían las jerarquías humanas. Y muchas veces nosotras, porque la Biblia dice, mujeres, sujetaos a vuestros maridos, porque nosotras somos rebeldes y mandonas. Pero al hombre no le dice, sujétate a tu mujer. Si no le dice, ama a tu mujer, porque el hombre es áspero, es poco afectivo. Porque el hombre tiene menos cuadrados en la cabeza, menos separaciones. Puede tener en su cabeza 10 cosas y nosotras 380, 90. Sí, nosotras podemos estar en cuatro o cinco cosas, pero no porque somos más listas, no. Es porque es el diseño de Dios para nosotros. Yo he tenido que parar de hacer todas esas cosas porque le escribo a uno, le contesto a otro, le digo a otro, le dice a otro, pero ¿qué me estás hablando si no, si no estamos hablando de esto? El móvil me ha dañado a mí un poco la cabeza porque estoy con cuatro conversaciones tranquilamente y tenemos que aprender que quiere Dios de los varones, de los hombres y que quiere de las mujeres. Y la familia está sufriendo tanto, tanto, porque los roles están cambiando. Y es tal el extremo que estamos llegando que la Biblia dice, tenemos que entender cuál es la función de un padre y cuál es la función de una madre. Y dice que en Mateo 9, 23, 24, le traen un niño endemoniado a un padre, a Jesús. Su padre lo trae y dice... ¿Puedes ayudar a mi hijo? Y entonces Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. La fe de un padre puede cambiar la vida de un hijo. No es solamente mantener a los hijos, es darle fe. Jesús fue quien representó la vida del Padre. Yo no hago nada que no me haya sido dado de mi Padre. Yo no hago nada por mí mismo. Jesús me lleva al Padre. Y aquí dice que el Padre clamó por el Hijo, porque nosotros los padres hoy día hemos equivocado el rol y lo que nos dedicamos es a darle complacencia a nuestros hijos. Zapatillas, zapatillas zapatillas, zapatillas. Y en otros países lo que muchas veces se hace es crece rápido para que me mantengas. Empezamos a cambiar los roles de nuestra vida y después decimos, "Pero Señor, si yo voy yo oro, yo hago todo, pero ¿dónde están los roles?" Estás haciendo lo que te dije, no te olvides, no te olvides. Y si vamos a Deuteronomio, es la historia del pueblo de Israel, que constantemente ellos se quejaban y murmuraban porque querían cambiar los roles de Dios. Hechos 16.31. Ellos dijeron, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Os acordáis de Filipo, que estaban encarcelados y el que estaba encargado de la cárcel se iba a suicidar porque hubo un temblor y Jesús le dice, eh, Pablo le dice creen en el Señor Jesucristo le da autoridad al Padre para que su fe sea trasladada al Hijo pero si el papá o el Padre no lo está haciendo como la Biblia dice ¿qué le va a trasladar? Y a veces nosotros estamos mucho tiempo orando y orando y orando, pero padres tenemos que cambiar varias cosas para que nuestra fe sea transmitida. ¿Estáis ahí o no? Porque todo es, este hijo, estos hijos, nosotros tenemos los radicales. Mira, en el verano le grabé la conversación a una niña, creo que lo he contado porque me quedé asombrada, yo las tengo, las mismas zapatillas, y las tengo en casa. Y yo la veía allá en el redil dando vueltas con las zapatillas. Y dice que esta zapatilla me la dio mi padre y yo no las quería. Papá, me he portado mal, no he aprobado, no las quiero, castígame. Y yo grabándole, porque es que no daba crédito lo que estaba oyendo. Dice, no me las merezco, pero bueno, mi mamá dice que no me las dé y mi papá dice, es lo único que tengo, una hija. ¿qué quiero decir con esto? que le está proveyendo de algo y le está dañando la fe por no hacerlo a la manera de Dios y no quiero decir que no le des las zapatillas ojito ¿me estáis entendiendo o no? sino que tanta complacencia va a llegar un día que no tienes para comprarle un avión y cuando esos niños pequeños van al supermercado y compran un chicle y le compro el chicle no para que se calle, y cómprame esto para que se calle, y cómprame, y la madre para que no haga el desastre. Le compra de todo. Claro, cuando se casa, el otro o la otra dirá, trabaja, no tengo por qué estar manteniendo y complaciendo en todo. Y ya empiezan los hogares, a porque no estamos trabajando el corazón lleno de gratitud, no estamos trabajando un corazón conectado con el papá. Y yo he llegado a oír madres que me dicen: Es que a mí mi marido no me da nada. Y yo veo todo lo que tiene y digo: Claro, entiende por amor, complacencia. No entiende un corazón que busca al Señor, que ame al Señor. El padre es un sacerdote, pero también. Cuando Dios me da la responsabilidad de ser padre, porque no hay cosa más difícil cuando tienes el primer hijo. No sabes ni cómo cargarlo. Cuando, y cuando llega la enfermera, ¿quién ha visto eso? Coge la enfermera al niño, le da la vuelta, lo ducha y lo suelta. Y tú, ¡ay, me están partiendo a mi niño! Y cuando le ves la cara a los padres el primer mes, no he dormido nada. ¿Por qué? Porque el bebé no deja dormir. Un niño de una semana de un mes porque nosotros tenemos que aprender a ser padres Efesios 6.4 y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos sino criarlos en disciplina y amonestación hay que criarlos con disciplinas tenemos que formarlos para que ellos sean seguros, para que ellos tengan paz, para que ellos sean. Pero va a saltar lo que se llama rebeldía. Y hay niños que necesitan más disciplina y otros necesitan menos. Siempre me cuenta Natalia Blanco que el dos de ellos, Marco es el uno, Este, está el dos era muy bueno dice, y le di poco, y a Marco le dieron mucho, parece ser, y le, creo que le dieron poco, le faltó un poquito, y dice, y al dos casi no le daba porque era tan bueno, le pasó a Nathan con Samuel, era tan bueno, tan bueno, y dice, qué arrepentida estoy de no haberle dado por las malas actitudes, porque era de esos niños remolones, ven aquí, iba, y, y después hacía lo que quería, ¿tenéis alguno en casa?, sonreía siempre y le sacaba de todo al padre y dice "Qué arrepentida estoy de haberle dado un poco y el otro dice, me vas a dar más y no es dar es disciplinar, enseñar ayudar, no me mires así Santi que a ti te dieron un poco, dar, enseñar estás así mirándome serio, sino formar el carácter de Jesús en sus vidas disciplina y amonestación entonces dice que podremos ser profetas el padre puede ser un profeta representando a Dios los primeros años de su vida y cuando los niños aprenden a obedecer y los niños aprenden a oír el Señor le dice a Israel Esma Israel escucha Israel porque una de las cosas que nos pasa es que no escuchamos no oímos lo que nos dicen es que tú me dijiste, yo no te he dicho eso es que me dijeron eso no es así O el que me dijeron y dice la Biblia padres no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten por no usar la disciplina correcta Empezamos a gritar, y a gritar, y a decir, y a volver a decir, y a volver a decir. ¿Y sabéis qué pasa? Que no aprenden, porque no es así. No es así. No, yo veo a mi hijo a los ojos y yo le explico. No, que pobrecito, no entiende. Un día fuimos a Israel y había un niño que su padre de profesión era ladrón. Y estaban separados, en serio. Y fuimos y en los chuches el niño tenía tres años. Se metía a los bolsillos los caramelos y la madre riéndose, mira mi niño qué listo. Y nos reíamos porque no se metía mucho sino de uno en uno. ¿Sí? Una estrategia impresionante. Porque a veces estás esperando que el niño llegue y revuelva y haga ruido. ¿Quién iban a ese viaje? María era tu discípula. Sí. Y de uno en uno. Y, hacia, y yo decía, es que casi ni lo vemos nosotros. Porque la herencia, la herencia existe. Pero el Señor le dice que te escuchen, enséñales en tu casa, en la puerta, al andar, átalas en la en tu mano en la frente Recuérdales. no esperes el domingo no esperes hazlo porque yo estoy esperando de ti que seas un sacerdote yo estoy esperando que tú me representes a mí como profeta en tu familia yo estoy esperando eso de ti no, mis hijos son mis amigos vale amigos hay muchos Padre y madre, solo hay una. Los padres, en 1 Timoteo 3, 4, 5, nos pide la palabra de Dios, que gobierne bien su casa. Somos reyes. El hombre es un rey en su casa. Que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad. No le puedes decir a tu hijo... No mientas cuando tú acabas de estar diciendo por teléfono, dile que no estoy. No puedo estar mintiendo constantemente y regañar a mi hija porque me miente. Que gobierne bien sus casas, que sus hijos estén en su gestión. Mira, el rol cambiado es que ahora mandan los hijos. Y nosotros queremos ayudaros porque entendemos que en este momento en el que estamos viviendo es muy difícil. Pero si el Señor permite que vivamos, quiere decir que es posible. Para eso nos dejó el Espíritu Santo. No os dejaré solos. Espíritu Santo, ¿qué hago? Espíritu de Dios, ¿qué hacemos? Espíritu Santo, ayúdanos. No, es que yo no quiero parecer. Espíritu de Dios, ¿qué hacemos? Esa crisis que hay tan fuerte. Y nosotros en Alemania nos ponemos muy tristes porque salimos a evangelizar todos los sábados. En Alemania hacemos de todo, llamamos, buscamos y nada. Pero empezamos con las guarderías y a medida que pasa el tiempo entiendo que Dios quiere que recuperemos una generación. Una generación. Y el síntoma de que esos niños están contentos, dice su padre, te lo traigo con un año, que desayune porque no ha querido desayunar. ¿Un niño de un año. Bueno, a ver si le enseñas a dormir bien porque conmigo no duerme bien. ¿Estáis ahí, no? Y los niños el sábado y el domingo, ¿sabéis lo que hacen? van a la puerta a recoger la mochila con un año, con un año y medio porque quieren ir a la guardería. Porque donde hay disciplina, hay orden, hay límites, hay paz y hay amor. ¿Cuántos de nosotros, si nos hubiesen ayudado, hubiéramos terminado la carrera? Ayudado, digo, si el primer día que llegamos con los ojos rojos, después con los ojos rojos, y le dijimos a... Él, es que no, que, 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 que tengo alergia, que tengo alergia, te hubieran reventado, no estarías enganchado a varias cosas, que estamos enganchados. Digo que estáis. ¿Qué tal? Cuando vienes a la iglesia, al Señor, vienes a ser educado y claro el rebote que tenías que haber cogido de cuatro años lo coges de 40 obedecer hijos obedecer a vuestros pastores y te voy a hacer esto pues no quiero un rebote de cuatro años y tim pum pero ya no podemos sacar la vara yo he venido aquí para estar bien no para que me manden y es verdad pero dice la isla, obedeced a vuestros pastores, porque ellos han de dar cuenta. Encima, tenemos que dar cuenta por vosotros, a ver si lo hacemos bien o mal. ¿Y quién tiene hijos que tiene que estar constantemente diciéndole cosas? ¿A que da mucha pereza? ¿A que prefieres, te haces la vista gorda para no darle? ¿A que miras para otro lado diciendo, ay, qué calor hace? Pero el Señor dice que si nosotros nos confrontamos con la palabra de Dios, y me dio mucha tristeza la vida de Moisés, ¿sabéis cuántos años se aguantó Moisés con su pueblo? 40. Y Moisés fue bueno con el pueblo. Un día Dios lo iba a destruir y clamó por el pueblo, no lo destruyas. Pero al final Dios le dijo, estaba tan harto Moisés los 40 años, padres, solo lleváis 18 años, 20 años, porque enseguida se vuelan. Es que no aguanto las normas de mi casa, me voy. Ah, eso sí, traigo la ropa para que me la laven. Ah, vengo a comer los el domingo, ¿qué me llevo? Abren la nevera y se llevan de todo. Ay, ah, si les va mal, al año vuelven. Mamá, he vuelto, ¿por qué? Porque te echo de menos. ¿Mentira? Bueno, no sé. Es importante entender lo que le pasó a Moisés. Dice que Dios le dijo, háblale a la roca. Ya Dios les había sacado con los milagros, ¿acordáis? Dios ya le había multiplicado, tenían hambre y les dio maná tenían esto y les dio esto, eh, querían agua y les dio, querían codorniz y les dio codorniz. ¿Os acordáis toda esa historia? Y de repente volvieron a revelarse todo el pueblo, ya no eran 40, ya no eran mil, ya no eran mil, ya eran 100, porque dice, los voy a dividir por grupos. Y le dice Dios, háblale a la roca. Y Moisés estaba tan harto que cogió y le dio un golpecito. Y yo digo, pero Señor, ¿cómo se te ocurre no perdonarlo? En Apocalipsis dice que Moisés era el que recibió la palabra de Dios y no podía, dice, el que añade o quita una tilde, sea maldito. Por eso Dios mandó a Jesús que no pecó, que fue a la cruz y entonces en Jesús yo puedo llegar al Padre. En Jesús yo puedo llegar a conocer. Y claro, ya entiendo por qué Moisés no entró, porque hace falta Espíritu Santo, hace falta tener al Señor 24 horas, 7 días a la semana, todos los días, le dijo al pueblo de Israel, enséñale todos los estatutos, enséñale toda mi palabra, todo yo, todo yo, todo yo. Ahora, ¿por qué Dios escogió a Abraham escoge Dios a Abraham mira lo que dice Génesis 18 19 porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí yo sé que Abraham sí mandará a sus hijos y después a la siguiente generación que guarden el camino del Señor de Yahweh haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios es muy celoso con la rebeldía, muy celoso. Deuteronomio 21, 18, dice a los rebeldes, si alguno tuviera un hijo con contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, habiéndole castigado, no les obedeciere. Dice que será maldito. Sobre la rebeldía, ¿por qué? Porque la rebeldía del pueblo de Israel que era idolatría, murmuración, queja y a veces la iglesia, venimos, estamos, pero el corazón no está con el Señor. Y para terminar, en Efesios 6, 1 al 3... Es nuestra oportunidad en la iglesia de recuperar nuestra identidad como hijos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Qué quiere decir en el Señor? Lo que está en su palabra. Porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Honrar no honrar o deshonrar. Hay gente dice, yo no honro a mis padres ni a mi madre. Hombre, tampoco hablo mal. Y en estos días estamos hablando de un caso de una niña muy jovencita que tenía problemas. Y estábamos hablando con un pastor que no está aquí, no es de aquí, es de otro ministerio me decía, ella tiene problemas con las drogas, con 16 años, pero su caída más fuerte es porque ha deshonrado a su padre y a su madre. Ha empezado una guerra con ellos. Porque la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. No honrar es lo mismo porque la Biblia, manda es honrar. Es como cuando te dicen una mentira. Ah, yo me callé, yo no mentí. ¿Eso es mentira o no es mentira? Es mentira. Ah, yo no lo hice. Como que yo no tiré la piedra. Y deshonrar es hablar mal de los padres, quejarse de los padres, destapar su desnudez. ¿Os acordáis de Noé? que tenía tres hijos Noé bebió Noé se emborrachó pero ¿sabéis qué hicieron? hizo uno de los hijos dijo mi padre se emborrachó lo desnudó esas guerras que a veces hemos tenido con nuestros padres es deshonrar ahora es callarse siempre me decían a mí tú siempre tienes la razón digo no pero un día que estoy en el sitio wow, en el Señor, no a mi manera. Una de las cosas que el pueblo de Israel quería hacer es a mi manera. Y a mi manera es no honrar y deshonrar a Dios. Si yo quiero conocer a Dios como papá, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Tengo que arreglarlo en la tierra para que sea arreglado en el cielo. Tengo que amar a mi padre y a mi madre. En este día, Dios sabía lo que hacía. Tengo que amar, honrar, porque si no, es una de las maldiciones que esta generación tiene por la falta de obediencia. Y en los colegios ya no aguantan a nuestros hijos. es una pena, me han llamado al colegio, me han llamado al colegio y qué es rápido, decimos, que el profesor no lo quiere, que el profesor es malo, que ta, 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 y aquí que le tienen manía a mi hijo. Y es verdad, le tienen manía. A una persona que está tocando las narices todo el día, ¿quién no le va a tener manía? Y no es que te estoy dando la razón, es que padres, dice, Dios nos ha dado el sacerdocio. Para. Levantar una nación santa, un pueblo santo. Que tu amiguito y tu amiguita son diferentes, no pasa nada. Somos un pueblo diferente, adquirido por Dios, por la sangre de Jesucristo. ¿Somos diferentes? ¿Raros? Pues sí. Pero seremos bendecidos. No se nace bendecido. Para que te vaya bien, seas de larga vida sobre la tierra, y todo lo que hagas prosperará. ¿Qué dijo Josué? Yo en mi casa serviremos a Jehová. Y me imagino que los hijos, porque tú lo digas, y me imagino que Josué se dio la vuelta y dijo, porque yo lo he dicho, ¿qué pasa? ¿Os acordáis cuando a nosotros nos decían antes, en esta casa se hace lo que yo digo? Ahora es al revés, los hijos dicen, eres un antiguo, haz lo que yo digo. Qué serios estamos. ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿Te anda poco, cariño? Vamos a orar. Primero a pedirle perdón al Señor. Porque hemos estado en ignorancia muchos años. Porque se nos olvidó. Dile a tus hijos en la puerta, en las paredes. Hay gente que me dice, yo dejo a mi hijo que haga lo que quiere y que sea, que escoja cuando quiera ahora eso sí es para ponerse los guantes todo el día ¿a qué sí? estamos con los guantes todo el día puestos Señor hoy queremos arrepentirnos de las veces que no hemos honrado a nuestros padres perdónanos porque han pasado años y hemos criticado a nuestros padres porque las debilidades se ven porque somos humanos perdona porque no entendí porque mi padre hacía ciertas cosas pero hoy me arrepiento Perdóname porque no entendí cuando mi madre hacía ciertas cosas. Perdóname porque he murmurado y he juzgado. Perdóname, Señor, si soy padre, por no haber hecho tu palabra, por no haber disciplinado a mi hijo y ponerle límites y haberme cansado. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque no hemos honrado tu nombre como padre, porque cuando me quejo de otras cosas me estoy quejando de ti perdóname por el orgullo porque cuando tú me has bendecido se me olvido de dónde salí no te olvides cuando yo te bendiga no te vuelvas en contra del que te bendijo perdóname Señor, perdónanos perdóname porque me sacaste de Egipto me sacaste de aquel hueco que estaba y enseguida llegué a un poquito de bendición a quejarme perdóname cuando he hablado de mis pastores porque tú has dicho que ellos están para cuidar la grey perdóname cuando he dicho porque ellos porque hacen esto, porque hacen lo otro perdónanos Señor porque me he olvidado que me escogiste para ser sacerdote en mi casa para ser profeta para mis hijos para ser rey gobernar no para que me estén sirviendo sino para yo servirles como rey perdónanos Dios porque las cosas han salido mal no por tu palabra y tú Jesús has venido a ser un ejemplo de un hijo obediente perdónanos cuando nos hemos cansado en la tarea y en esta mañana Señor queremos entregarnos a ti de corazón Decirte que nos des la oportunidad de disciplinar a nuestros hijos en amonestación, en amor, no cansarnos. Porque Señor, entonces yo le estoy dañando la vida a mi hijo, porque Él no está obedeciendo, Él no me está honrando, Él no está siguiendo tus caminos, porque yo no he sabido ser el padre que ellos necesitaban. Señor, nos arrepentimos de no haber sido buenos padres de no ser buenos hijos y te decimos Dios danos una oportunidad Espíritu Santo ven tú quedaste en la tierra y yo te he olvidado yo te he olvidado se me ha olvidado lo que me mandaste y si yo soy padre yo sé lo difícil que es entonces entiende a tus pastores todo lo puedo en Cristo que me fortalece las veces que haga falta, Señor, me volveré a ti, me humillaré y te diré, santo, bueno, fiel, misericordioso, generoso, no me voy a quejar de mis hijos, no me voy a quejar de mis padres.